2: Arrancamos nuestro decimocuarto programa de la primera temporada recordando como siempre que podéis estar al día de la actualidad del fútbol sala en futsalcorner.es y seguirnos en Facebook, Twitter e Instagram como Futsal Corner Web. También estamos a vuestra disposición en la dirección de correo electrónico futsalcorner.es y por WhatsApp al 620 La actualidad viene marcada por el doble éxito de españoles y rusos en la ronda élite de la UEFA Futsal Champions League y de ello hablaremos, así como del resto de partidos que nos ha dejado esta penúltima ronda. También habrá tiempo para hablar con un jugador en plena forma, para debatir sobre la jornada de la Liga Nacional de Fútbol Sala y cerrar con un invitado muy especial en la columna de hoy. Y sin más, arrancamos. Les habla un servidor, Rubén Robles. Sean todos bienvenidos a Futsal Corner, una manera diferente de entender el fútbol sala.
3: Hola, buenas. Soy Raúl Gómez, jugador del Peñícola, y os invito a que escuchéis el podcast de Futsal Corner.
1: Las Noticias, con Rubén Robles y Alba Herrero.
2: La jornada de la Primera División ha llegado en versión reducida por la disputa de la ronda élite de la UEFA Futsal Champions League en la que participaban Barça y el Pozo. Tanto los culés, que lo hicieron de forma holgada, como los charcuteros, que sufrieron hasta el último instante, han sellado su clasificación para la Final Four, que se disputará en abril con sede y cruces aún por determinar. Los otros dos participantes serán los equipos rusos de Partido Comunista y Tiumen. En la competición liguera hubo hasta cuatro partidos que se resolvieron por idéntico marcador, 4-1. a 1. Zaragoza venció en el duelo por el descenso ante Industrias. Valdepeñas frenó la racha de Cartagena. Jaén siguió con su buena dinámica ante Córdoba y Oparrulo se llevó el derbi gallego ante Burela. Los otros dos partidos disputados el fin de semana se resolvieron a favor de los visitantes por la mínima. Palma venció en Tudela y Levante se llevó el apasionante 6 a 7 ante Peñíscola. No
1: no a la
4: décima fue la vencida. El tripatito de cabeza, convertido en dueto la jornada anterior, dejó esta semana a Futsi como líderes en solitario. El empate de Burelán en casa ante el Corcón, cuartas, y el Durense en su visita a Móstoles propició una jornada redonda para las de Antonio Sanz, que le hicieron nueve en su visita al Roldán. El quinto es el pollo, que vencía Bajada 1 por 1-5, y el Sala Zaragoza cortó la racha de victorias del Peñas Clubes, acercándose a dos puntos de las catalanas. El top 8 lo cierra la Universidad de Alicante. Que desde el cambio de entrenador ha cogido velocidad crucero. Esta semana venció en el derby Alicantino 2-9 al Xaloc, que continúa sin conocer la victoria. Por otro lado, la UCAN derrotó 3-5 al Leganés y hubo un empate por la zona baja entre Ciudad y Bilbo, que no sirve de mucho a ninguna, pero al menos frena la racha de derrotas de las gallegas y de las vizcaínas.
2: En segunda división, Betis cedió el liderato tras su empate ante el Barça B. Lo aprovechó una uma espectacular que le endosó una decena de goles al tercer clasificado, IFE Frankelche. Pinchazo en casa para Mengíbar, que está cuarto ante Noya. Los gallegos son sextos y se colocan a un solo punto de los Playoffs que cierra Manzanares, tras vencer 1-2 ante el filial del Pozo. Victoria importantísima para Alcira en casa de Colo-Colo, que les permite seguir alejándose de un descenso que cada vez ven más cerca a los maños victorias visitantes también para Talavera ante Ceutí y para Móstoles ante Bisontes. Se cerró la jornada con un empate entre Rivas y Santiago, que deja a ambos en la zona baja de la clasificación. Y hoy tenemos sorpresa en nuestra entrevista semanal, porque Dani ha cedido el testigo a nuestro Pablo Marrón, que se estrena en estas lides tras la columna de la semana pasada. Muy buenas, Pablo. Muy buenas, Rubén. Pues hoy me ha cedido
0: Dani la cafetera para que sale con un menciano de pro, un CD que atraviesa un gran momento de forma, que ha sido convocado recientemente con la Selección y que se ha clasificado para la Final Four con su equipo hace apenas unos días.
1: Hoy nos tomamos un café con bollis.
0: ¿Cuáles eran tus ídolos de pequeño?
5: No es que tuviese ídolos de pequeño, la verdad que me había varios jugadores, ¿no? Que siempre desde pequeñito te fijas, eh, no sé, Javi Rodríguez, Sumaque, Quique eh, Bonet, la verdad que eran varios, ¿no? De los que me fijaba. Eh, y bueno, eh, sí que sí que siempre me han gustado los jugadores diferentes al resto, ¿no? Los, los que está, se nota que están peldaño por encima. Y bueno, estos últimos años, pues para mí siempre es para mí mi jugador favorito, el que me ha, me ha gustado más ha sido Rafael Rato, y, y bueno, eh, tampoco es que haya tenido un ídolo, para, para decirte, un ídolo desde pequeñito.
0: ¿Estás cómodo en el Barça o hay algo que eches de menos del Jaén?
5: Bueno, la verdad que bien, en Barcelona me encuentro bien, eh, es cierto que siempre, al principio costó un poquito, no fue un cambio grande, pero bueno, poco a poco me he ido adaptando y la verdad que, que hoy en día me siento bastante bien y bueno, eh, deja pues eh, siempre cuando te han tratado tan bien, te han querido tanto y, y tuvimos esos tres años maravillosos, siempre siempre los recuerdas, ¿no? Te acuerdas de ellos, les deseas lo mejor, pero bueno, ahora como siempre digo, toca defender esta camiseta y, y la verdad que, que vamos con todo ahora.
0: ¿Qué se siente al ser seleccionado con la selección española y pasar como primeros de grupos?
5: Bueno, la verdad que, que te llame la selección es lo más, lo más para un jugador, ¿no? Yo, yo creo que todo jugador desde pequeñito sueña con ese momento y bueno, yo tuve la oportunidad de, de poder defender eh, esta camiseta en, en esta main run para el mundial. Y la verdad que, que una alegría inmensa y un orgullo tremendo, ¿no? Ahora te das cuenta de que todo el trabajo que llevamos recorrido, pues, pues merece la pena, y la verdad que, que muy feliz.
0: ¿Cuál ha sido el entrenador que más ha influido en tu carrera?
5: Bueno, yo creo que todos los entrenadores tienen tienen su parte, ¿no? Eh, yo creo que desde Josan González, desde que, que, que eran chavalín y estábamos en tercera división, hasta luego pase por Gea, gracias a él me dio la oportunidad de, de poder debutar en segunda división y vivir ese ascenso a primera, debutar en primera también, y, y bueno, luego Dani Rodríguez, no, la verdad que que yo creo que si hay alguien importante en mi carrera que resalta un poquitín más al resto, creo que es Dani Rodríguez, ¿no? Yo creo que, que gracias, gran parte de culpa tiene que yo esté donde estoy y, y bueno, la verdad que, que como siempre digo, siempre se lo agradeceré. Y bueno, eh, Andreu también tiene su, su culpa, ¿no? Me, él me dio la oportunidad de, de poder vestir la, la camiseta del mejor club del mundo y la verdad que también le estoy agradecido. Pero bueno, si sí, tengo que destacar alguno un poquitín más al resto, yo creo que Dani Rodríguez.
0: ¿Qué es lo más complicado de estar en un club tan grande como es el Barça?
5: Bueno, eh, lo más complicado y lo más bonito a la vez, ¿no? Yo creo que, que cuando llegas aquí te das cuenta de... De, de del equipazo que hay, ¿no? Hasta poco a poco va digiriendo que estás con los mejores del mundo día a día entrenando y jugando y, y bueno, que eso, ¿no? Que, que tienes que estar día a día al pie de cañón a 100% porque no te puedes relajar en, en este equipo. Yo creo que, que todo jugador sueña también con algún día tener esta exigencia, ¿no? Darte cuenta de, de, de entrenar con los mejores del mundo que... Que, que es un sueño hecho realidad y la verdad que, que bueno, por esa parte la verdad que muy feliz.
0: ¿Qué opinas del fichaje de Daniel?
5: Bueno, el fichaje de Daniel que vamos a hablar, ya sabemos todos quién es Daniel, ¿no? Eh, es un fichaje top para un equipo top, eh, el Barça siempre siempre ficha a los mejores, ¿no? Y bueno, Dani yo creo que, que es de esos jugadores que, que están para jugar en cualquier grande y, y bueno, esperemos que que, que de su mejor versión y, y que podamos ganar muchos títulos juntos, ¿no?
0: ¿Crees que este año el Jaén podrá optar por algo?
5: Bueno, yo siempre lo digo, ¿no? Eh, para mí Jaén año tras año lo demuestra, ¿no? El equipazo que es y, y bueno, es cierto que a lo mejor no, no ha empezado de la manera que... Que hubiesen querido, pero bueno, yo estoy seguro de que Jaén siempre nunca se rinde, ¿no? Como dicen, eh, tienen un equipo súper competitivo y, y bueno, estoy seguro de que, de que darán mucha alegría a esa afición y, y siempre, siempre lucharán por los puestos arriba, como llevan demostrando año tras año.
0: ¿Qué objetivos te marcas a nivel personal y a nivel colectivo?
5: Bueno, yo los objetivos que me marco como siempre, ¿no? Yo siempre suelo dar el máximo en cada entrenamiento, en cada partido, ¿no? Trabajar a tope. Y bueno, y como siempre digo, ¿no? Cuando viene y te pones esta camiseta, pues, pues lo único que quiero es ganarlo todo. Yo creo que este equipo está hecho para ello, para, para ganar todos los títulos posibles. Y bueno, eh, iremos, iremos, el objetivo yo creo que es ir a por todos los títulos posibles.
0: ¿Dónde te ves jugando en un futuro?
5: No sé, la verdad, no, no sabría qué decirte. Solo solo espero espero estar bien, ¿no? ¿no? tener lesiones lesiones de gravedad, cuidarme como lo estoy haciendo y, y bueno, entrenar muy duro y, y, y quién sabe dónde 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 acabaré en un futuro. Solo eso. Seguir trabajando a tope, poder disfrutar de, del fútbol sala y, y donde sea, pues, pues allí iremos con toda la ilusión del mundo. ¿Dónde
4: están los que...
3: Debate. ¿Dónde están los que pueden parar el debate.
2: Como dijimos en la introducción, la actualidad viene marcada por el doble éxito español en la reciente ronda élite de la UEFA Futsal Champions League. Para charlar de ello, hemos invitado a dos conocidos de la casa, uno es nuestro mister de cabecera, Marcos Angulo, y el otro, el director de comunicación del Hércules San Vicente, Carlos Escudero. Bienvenidos una vez más a ambos. Hola, muy buenas. Un saludo
6: para todos. Muy buenas, muy buenas tardes, amigos. Un placer volver a estar aquí.
2: Y tenemos, como siempre, a Dani López y Biel Izcue.
7: ¿Qué pasa, chicos? ¿Qué tal? Muy buenas, ¿qué tal?
2: Bueno, empecemos por la clasificación más difícil que hemos tenido este fin de semana, que ha sido la del Pozo. Eh, ¿Das tú la valoración, Marcos?
8: Bueno, pues la valoración, el partido, el partido la verdad que ha acabado bien, ha empezado con, con muchos nervios por parte del Pozo. La verdad que, que se jugaban muchísimo y sabían sabían que, que, que bueno que Benfica era un rival duro y que, que necesitaban empatar. Los he visto muy nerviosos en la primera parte, han estado yo creo que mal, fíjate lo que te digo. Y bueno, en la segunda parte yo creo que el Pozo ha pasado por encima de, de Pésaro, pero aún así... Aún así, eh, Pesaro ha metido un gol ahí en una contra ahí que Honorio ha metido un gol importante. Y luego se han hecho un gol en propia puerta. Y luego, pues bueno, me imagino que Diego ya lo tendría pensado, que si se iban de uno o dos goles, sacaría al portero jugador. La verdad que ha sido valiente y lo he felicitado por Twitter y me gustaría volver a felicitarlo. Porque, ya te digo, yo creo que perdiendo de un gol no se ha atrevido a sacar el portero porque él creía que iba a empatar... Pero cuando ya han metido el 3-1, pues la verdad que no ha dudado ni un segundo. Ha salido, han tenido ocasiones y bueno, mira, por Pacheco ha hecho ahí un buen gol y, y Fernandito pues pues ha hecho el empate. Yo, fíjate la verdad, que... Perdón, la verdad ver, que para, mí, para mí han sido dos grandes decepciones el tema de Benfica y Kairat, Pero bueno, no esperaba yo que Pésaro llegara hasta el final. Eh, bueno, pues prácticamente ha hasta, hasta tres minutos del final que estaba prácticamente clasificado.
4: No, yo te iba a comentar que precisamente lo hemos hablado tú y yo durante el partido. Eh, o sea, en el descanso yo tenía la maldad esa de si va perdiendo de, de, de dos goles, ¿qué haces? Ahí arriesgas sabiendo que un tercero ya te deja definitivamente fuera, tal. Y ahí la verdad es que esto es estado valiente, como tú dices. No ha dudado, lo ha sacado, le ha salido bien. Es verdad que en la segunda parte tengo la sensación de que al final han ganado un poco con, por suerte, también porque el gol de Fernando también es un balón ahí que se queda suelto de mala manera pero era merecido, o sea, yo creo que en la segunda parte han pasado por encima, se ha encontrado pesado con dos goles, que ha hecho una clasificación muy buena, porque yo creo que hay que destacarlo, lo bien que lo han hecho los italianos al final yo creo que era lo justo, o sea, al final el Pozo ha estado muy bien en toda la ronda y era lo justo, y también por supuesto, aunque hablaremos luego, muy rápido yo quería felicitar también al Barça porque al final, oye, eh, bueno, pues sí los rivales han sido muy fáciles, no ha tenido prácticamente ningún escollo antes de llegar a la Final Four, pero mira, eh, Andreu uno tiene la culpa, ha hecho lo que tenía que hacer y ahí están
8: Sí, es que el tema del Barça, el problema es que ya lo normalizamos en lo que hace, pero bueno, es que ha hecho nueve puntos muy fáciles, es verdad que el grupo era complicado, o sea, era, era muy fácil, no. no era nada complicado, pero oye, es Europa y hay que ganar, y, y ha ganado los partidos bien, y la verdad que, que, que hay que destacar el tema del Barça, que es claro favorito ahora, después de la eliminación de los portugueses, claro favorito junto al pozo para, para ganar la Champions este año. Yo creo que además el, el
6: pozo sale muy reforzado de esta de esta Champions League ya hablando del futuro más inmediato que es, que es la Liga. Creo que eh, los murcianos tenían el grupo más difícil. Creo que muchos eh, dudábamos de la clasificación de, de del pozo. Jugaban en en Almaty que es una pista es una pista difícil eh, por nombre. Caidad, Benfica asustaban asustaban bastante. El pozo Venía con un poco de dudas, ya no solamente de liga, sino en la pretemporada, en aquel torneo internacional en Tailandia, creo que se jugó, que eh, también dejaron un sabor bastante agridulce a pesar de que iban a, a, ganar el, a ganar el torneo. Y creo que ha hecho una clasificación prácticamente excelente, le falta solamente la, la victoria hoy, ganado jugando bastante bien a Benfica. Eh, le jugaron también bastante bien a, a Kaidat hoy ha sabido hacer frente a un resultado en contra que les dejaba, les dejaba fuera. De. yo creo que los de Justozi eh, salen muy reforzados de esta de esta Champions no solamente de cara a la Final Four sino también a,
7: a la Primera División Sí, yo creo que siguiendo vuestras opiniones creo que es el gran mérito de Justozi desde su llegada es la primera gran hazaña en estas condiciones complicadas por el grupo de la muerte jugando lejos de Murcia la ausencia de Miguelín que seguimos sin saber nada de su recuperación y cuándo va a reaparecer y como habéis dicho, yo creo que pocos creían uh, que serían capaces de volver a disputar una Final Four con las condiciones que se daban en este torneo y 12 años más tarde lo no han logrado y como ha dicho Carlos, uh, cuidado porque encima, no sé si es martes o miércoles juegan contra el Inter y es verdad que el cansancio se va a notar, pero como gané en contra el Inter yo les veo muy reforzados para lo que queda de temporada.
4: Es el, es el miércoles cuando juega contra el Inter. Y efectivamente es que esto es un subidón. O sea, es que ellos van a llegar a Murcia, no sé cuándo lo llegarán. Supongo que <risa> tardarán un día mínimo en llegar con, con las conexiones que tiene que tener el Mati. Pero vamos, eh, ya fuera broma. Sí que llegarán muy cansados, con muchos minutos, tal. Pero efectivamente, o sea para el partido contra el Inter serán favoritos. Y sobre todo, que no se nos pase el detalle de Paul Pacheco Que al final no sé si es suerte, si Gistosi es un genio y lo tenía todo calculado Pero cuando tenía que jugar, ha jugado y mira,
8: clave Bueno, el tema de Paul Pacheco, mira, yo hablé con él cuando vinieron a jugar aquí contra Industrias Y es un chico que él sabe la calidad que tiene, la potencia que tiene Y él ahora lo tiene claro, que se tiene que adaptar al fútbol sala moderno Ahora se juega diferente, no se juega al estilo que él tiene y en cuanto entre un poquitín, que, que yo creo que, es, que la relación con Justo es fenomenal, yo creo que, como dije en la main round, acordaros, dije que el Pozo iba a empezar a ser eh, un equipo complicado a partir de diciembre-enero porque tenía muchos jugadores nuevos que tenía que, que readaptar a su a su equipo. Y ya te digo que Paul puede ser un fichaje bueno a partir de enero-febrero porque es un chico con una calidad espectacular.
2: Y sobre la clasificación del Barça, ¿os ha llamado la atención lo corto de los resultados?
8: Bueno, el Barça nos está acostumbrando también a, a intentar desgastarse lo mínimo posible. O sea, ten en cuenta de que eh, clasificándose para la Final Four, eh, en, la, en la cuenta oficial de Twitter del Barça, eh, lo que más destacan son el récord de goles de Sergio Lozano, o sea, todo el mundo tenía muy claro que se iba a clasificar... Y es verdad que el récord de Lozano es muy, muy importante. Es un jugador que, que está batiendo todo tipo de récords. Pero para que veamos la anécdota. O sea, para ello lo más importante ha sido el récord de goles.
4: Sí, que el otro lo daban ya por descontado.
8: Claro. Sí, que, pero, lo,
4: que yo, eh, lo Perdona, Carlos. El, no, simplemente es lo que... Vale, no, dale. adelante,
6: adelante
4: no, adelante. no, que iba a decir eso simplemente. Que es lo que os he dicho hace un momento. Que al final es verdad que parece que le vamos a quitar mérito a los jugadores. Que le podemos quitar mérito a Andreu. Pero que es que, o sea, ha hecho lo que tenía que hacer. Si es que no, no da para más. O sea, quiero decir, lo tenía fácil. Sí, pues ha ganado y ya está. No van a pedir disculpas.
7: Pero también sobre los eh, cortos resultados. En el primer partido, eh, Andrei Bajala, que el portero de... O sea, el portero eh, hizo un partidazo. Y en el segundo, no recuerdo el nombre del portero, pero el portero del Kerson también hizo un buen partido. Que hizo... Le sacó varias manos a Cerrado, que creo que también tenemos que hablar de eso. No solo la tibieza de esos rivales pero también tenían buenos jugadores a nivel individual
6: También eh, quiero darle un poco de valor a las victorias de Andreu en, estas, eh, en estos partidos de Champions porque si no me equivoco creo que tanto contra Sparta contra, como contra kerson empezó los dos partidos eh, mm. perdiendo y no es fácil eh, contra equipos eh, que son netamente inferiores a ti y que saben que cuantos adelante se te van a encerrar no es fácil darle la vuelta a la tortilla en ese tipo de, de partidos, así que más allá del resultado corto, que con la ley del mínimo esfuerzo y, y demás, que haya conseguido la clasificación Andreu, eh, un puntito a favor también en conseguir mentalizar el equipo con esos resultados en, en contra parciales.
8: Bueno, es que yo creo que los tres títulos del año pasado les han dado una estabilidad a este equipo descomunal. O sea, ya que tiene tienen una plantilla descomunal, pero es que ahora ya no se ponen nerviosos si el otro equipo a, a los cinco minutos se pone 0-1. Es algo circunstancial para ellos. Ellos siguen haciendo sus rodillos, sus rodillos, sus rodillos y al final acaban pasando por encima de los equipos.
2: ¿Y en cuanto
6: a yo, la jornada? Y
8: la... Simple, simplemente, rápidamente, decir
6: que eh, si no me equivoco, ayer marcó un hat-trick que eh, es eh, Ribillos. Vamos a ver si se le ve un poquito más también a Ribillos, que está pasando con más oscuros que claros eh, su etapa en el Barça.
4: Yo creo que Ribillos, Ruger, etcétera, ahora mismo lo que, los minutos que tienen es, es para que descanse Ferrao, Diego y compañía. Yo creo que cuando llegue lo, lo gordo vamos a volver a ver lo mismo de siempre. ¿eh? Que tampoco es criticable, claro. Si tienes eso, esos pichos, o sea...
2: Bueno, y en cuanto a la jornada, quizá lo más preocupante sea la plaga de lesiones que arrastra Jumpers y que tiene a media plantilla cao. ¿Creéis que deben empezar a mirar la permanencia? Carlos, empiezas tú.
6: Pues creo que tiene Pato ante sí un reto bastante difícil, aunque yo creo que lo que acabo de decir lo decimos todos los años, sinceramente. Creo que efectivamente, creo que fue un tuit de, de, de Dani, si no me equivoco, que aunque sonase a cliché, se notaba muchísimo en la salida de presión y en el propio juego en general de, de Rivera Navarra, las bajas tan importantes que, que tiene. Efectivamente, la clasificación al final lo que manda, está igualada a puntos con Santa Coloma, que es el primer equipo que pisa, que pisa defenso, y ahora mismo eh, Pato no puede pensar en otra cosa que no sea salvada al equipo, de pensar en... Eh, ya ni siquiera copa o, o playoff sino pensar una media tabla eh, noble y, y, y cómoda me parece ciencia ficción para Rivera Navarra lo que sí que es cierto, he podido ver eh, trozos de, del partido de, de esta semana y por lo que me han estado contando conocidos y demás es que eh, la garra que tiene Rivera Navarra da igual que jueguen los titulares los suplentes que si salimos nosotros a jugar eh, la, siguen, la siguen imprimiendo y yo creo que puede ir ¿Tienen un puntito a favor de, de respecto a Santa Coloma, eh, Budela y seguramente Zaragoza o Córdoba que también eh, van a estar en esa pelea por, por, por el descenso?
8: Bueno, pues yo voy a dar un poquito mi opinión y mi amigo Pato este año, cada año lo tiene complicado, pero, pero las complicaciones de Pato cada año ha sido si quedaba el 8 o quedaba el 10. Y el problema que tiene ahora es que tiene 8 puntitos, tiene jugadores con lesiones a medio largo plazo importantes y sobre todo es que inminentemente tiene ahora tres partidos contra Córdoba, contra Burela y contra Industrias y es que de estos tres partidos si no hace seis puntos se le va a complicar no mucho sino muchísimo muchísimo la vida y puede ser que llegue a a, al, al, a la clasificación para la copa no pensando en la copa sino estando en rojo, ya te digo el problema que tiene es un problema muy gordo porque el calendario es el que es y ahora ya te digo, tiene que visitar Burela, recibe o sea, tiene que visitar Córdoba, recibe a Burela, creo, y va a Industrias. Y, ostras, son tres partidos que, como todo, todos sabemos, sus equipos tienen garras, sus equipos juegan bien, pero es que se puede complicar la vida mucho.
4: Claro, yo es que hablábamos, mira, lo habéis mencionado los dos, de pato nunca se puede dudar. O sea, siempre todas las temporadas se le pierden dos jugadores, vienen dos chavales semi desconocidos entenderme la, la expresión, y siempre lo hace muy bien, pero claro, es que no es lo mismo luchar, como tú dices, Marcos, por el 8, el 9, el 10, que claro. luchar por el 13, 14, 15. Es que al final te vas a estar jugando, o parece que te están jugando el descenso, con Ferran Plana lesionado, con David García lesionado, con Sergio lesionado. Hemos hablado de dos chicos que son de los más veteranos de la plantilla y de los más expertos y de un jugador que fue de los más destacados el año pasado. Y es que eso me da miedo. Yo creo que al final algo hará y, y saldrá de ahí, porque al final siempre sale para todo. O sea, sea que no entra, no confiamos con el pack entre en playoff y entre, o como ahora, que ya creo sí, pero, yo creo que nadie es duda mucho, de confianza. Es mucho más
8: complicado, ¿eh? es mucho más complicado jugar eh, a, a lo que no estás acostumbrado que a lo que estás acostumbrado. Y ellos no están acostumbrados a jugar por el descenso.
4: Ya, no lo mismo luchar por, por ilusión no que por que con claro, el miedo a defender
8: Claro, claro. Que yo creo que si de estos tres partidos no sacan los seis puntos que te he dicho, creo que en Rivera pensarán en, en hacer un par de refuerzos. Porque es que si no si no se van, es Tienen la
6: posición de cierre, la verdad es que la tienen bastante fastidiada. Creo que este fin de semana ha sido sobre todo el de el que ha estado intentando hacer esa función y, y, y se le notan las carencias de, de cada jugada de en la posición, de la posición de cierre, algo que vamos, un cierre que toque bien el balón es fundamental en el, este, en el esquema de, de pato y la verdad es que tanto David como tener a Ferran plana eh, de, de baja
8: le va a hacer muchísimo daño al, al, al equipo norteño. Ya, pero pero es que encima tiene una plantilla corta, se le se le lesionan tres, cuatro jugadores Tienes que sobrecargar de minutos a los demás y entonces, claro, solo puede ir a peor, no puede ir a mejor. Por eso te digo que necesitarían un par de refuerzos para tener un poco de cantidad de jugadores también. Es que si no, no llegan vivos a final de, de, de los partidos, llegan con la soga al cuello los pobres.
2: Bueno, y de la zona baja subamos a la zona media. ¿A qué equipo de los que ahora mismo no están clasificados para puestos coperos les dais más chance? ¿Dani?
4: Pues mira, ahora vamos a recapitular, tenemos a Levante noveno que está a un punto de copa, Cartagena decimo a dos y Peñíscola a tres, yo creo que el corte lo haría ahí, porque al final lo de Córdoba era mucha ilusión y tal, pero bueno, era lógico que no estuviera ahí, y yo creo que a Peñíscola incluso me atrevería a decir que no le alcanza por plantilla estar más arriba, o no lo sé, a lo mejor ahora me decís lo contrario, yo creo que Levante y Cartagena pueden estar, de los dos yo creo que Cartagena es el que tiene más pinta de que pueda llevar
6: yo creo que, eh, sí, eh, tanto Levante como sí, Cartagena... también, creo que,
7: creo que después de la incorporación... Dale tú, dale tú. Oh,
6: perdón, perdón. No, simplemente decir que eso, que tanto Levante como Cartagena se van pelea Incluso veo... Eh, Dani ha metido a Peñíscola en ese grupo, yo Peñíscola... Eh, también le veo un equipo bastante regular. No creo que, que acabe peleando pues por, por esa posición cada mismo ostenta Ferrol, ostenta eh, Magna, aunque tiene un partido menos... Eh, Jaén, Valdepeñas que también está eh, más arriba de lo que de lo que se, se le esperaba. Eh, yo por calidad de plantilla, por la inercia que puede tener la calidad de una plantilla solamente apostaría por Cartagena, pero sigo teniendo bastante fe en, en Diego Ríos que le está costando este arranque en el, en el Levante y creo que si eh, Ferrol u otro equipo deja su posición de Copa, acaba siendo para, para el equipo granota.
8: Bueno, yo viendo, yo, yo voy a poner a Cartagena bastante por encima de Levante, pero no solamente por, por, porque tiene un punto más, sino por el calendario, que es que hay que mirar también los calendarios. El problema de, de, de Levante es que eh, tiene Barça, creo que es en casa, que, que es bastante complicado, y luego sí que es cierto que tiene Zaragoza, Parrulo, Jaén y Rivera, que puede puntuar, pero Cartagena, claro, tiene a Córdoba, Peñíscola y Burela que son nueve puntitos que yo creo que puede hacer y con esos nueve puntos yo creo que le va, le va a alcanzar. Y Peñíscola ya lo descarto porque tiene Inter, Pozo, Cartagena y Barça. Entonces, claro, eh, ya digo, solamente por calendario, no por, no por nada más. El calendario que queda ahora, pues pues la verdad que, que, que yo creo que Cartagena va a estar un puntito ahí por encima. Yo creo que Levante incluso… Puede ser que pilla Valdepeñas, porque Valdepeñas también necesita o, o, o tiene que tener ese bajón que aún no ha tenido. Y tiene un calendario, pues bueno, un poquito también, también complicado.
7: Sí, yo también descarto a Peñíscola por el mismo motivo que ha dicho Marcos. El calendario es clave. Y después de la incorporación de Duda en Cartagena, este fin de semana, para mí, a mí me sorprendieron, pues no esperaba que cayeran contra Valdepeñas. Y fue un 4-1 bastante contundente. Y, pero sí que creo que sea Cartagena quien, esté, quien se juega esa última plaza para la Copa de Málaga.
2: Bueno, pues hasta aquí el debate de hoy. Muchas gracias a nuestros dos invitados por participar. Esperemos que os queden ganas de volver una semana más.
8: A mí, como siempre, yo un placer colaborar con vosotros, todo lo que sea fútbol sala. Como siempre me digo, ahora estoy en el paro, tengo mucho tiempo libre, veo muchos partidos y, y la verdad que sigo, bueno, sigo siendo un loco de estos y... Y colaboro con quien con quien me llama. Ha sí, sido un placer como siempre. Yo, mientras que no pongáis tweets en inglés mal escritos, aquí
6: estaré para no me quedáis.
0: Siempre
3: miro
1: Worldwide Futsal.
3: Justo.
2: Para comentar el resto de partidos de la ronda élite de la UEFA Futsal Champions League, hemos llamado a las dos personas que más futsal pueden ver a lo largo de la temporada, Ricardo Ferrer y Emanuel Erizo. Muy buenas a ambos y el micro es todo vuestro.
1: Hola
3: Rubén, ¿qué tal? Buenas tardes.
1: Hola Rubén. Durante el debate comentaste, comentaste el, el, el Barça y el Pozo y... Con Ricardo ahora vamos a ver lo que ha pasado un poquito más en general, porque hay mucho, hay mucho de qué hablar entre el desastre de, las, de los portugueses y la sorpresa de Tumen y el gran, el gran éxito de, de los rusos. Ricardo, ¿cómo, ¿qué te ha parecido esto?
3: Tal y como tú lo acabas de nombrar, para mí eh, ha sido un drama, el rendimiento del, del futsal portugués. La verdad es que teníamos muchas expectativas todos con Sporting. Yo creo que la mayoría lo dábamos como claro favorito en el grupo B. Sí, absolutamente. Y la, la verdad es que el último partido fue muy intenso, muy interesante. Luego lo comentaremos si te parece. En el grupo A, la verdad es que sobre lo esperado, ¿no? Claramente dominador el partido comunista ruso. La, la verdad es que ha sido una pisonadora eh, se ha mostrado bastante superior Sobre todo en juego No tanto en los resultados Porque sí que hubo un partido Que, que lo sufrió bastante Contra los belgas del Hayegoic. Sí, pero sí. quien haya podido ver los partidos Habrá visto que allí en su campo Son realmente bastante intratables han sido además el, el equipo Con mayor Número de goles a favor Si no me equivoco ha promediado Pues sí. 14 a favor 14 goles a favor, eso son casi 5 goles por partido y además con, un, con una, una capacidad de generar ocasiones muy alta en el primer partido sí que es verdad que, que bueno, contra los bosnios de Mostar, que seguramente era la cenicienta no ya solo de este grupo sino de toda la, la fase eh, fueron muy muy superiores quedaron 7 a 2 y Mostar la verdad es que podría haber recibido 10 goles tranquilamente la plantilla de los comunistas es que realmente da para eso, ¿no? Es, un, es una plantilla bastante completa, bastante profunda y con jugadores de, de carácter ofensivo, pues muy determinantes. Todos conocemos a Alin, que bueno, ha jugado aquí en España muchos años en la selección. Ya sabemos lo sí, sea, que es capaz. Rómulo también. Grande. Rómulo. Eh, además Paulinho como, como otro brasileño ¿no? pero es que los rusos que tiene son realmente potentes Niyazov eh, ha hecho una competición espectacular eh, también los zurdos, ¿no? Bajirov, también Fukin realmente es un equipo que quizás aquí en España no se le tiene mucho en cuenta pero para la Final Four yo creo que, que va a poner las cosas muy difíciles en las semifinales y, y por qué no, yo no le resto ningún, ningún porcentaje porque creo que es un equipo que puede dar, dar que hablar. Sí, ahora con los
1: resultados que han habido, digamos que los porcentajes entre los cuatro son bastante, digamos, parecidas. No, no, no hay un quizá el Barça que es un poquito más favorito ahora, ahora o...
3: Yo creo que en una Final Four no, no hay favoritos, sinceramente. Yo le pondría un 25% a cada uno. Como tú dices, quizás Bar Barça es el que está pues, mostrando más superioridad. Pero mmm, al final en estas competiciones, cuando se llega a la fase final, eh, la motivación, la ilusión, los nervios, eh, también la sede donde se juegue, es todo tan compacto que... Sí, sí, ¿no?
1: Dependerá de la sede y de, 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 los, de cómo salen las semifinales, porque creo que van a sortear ¿no? también esto, que van a sortear las semifinales aquí. Bueno, Así que...
3: Ese es otro tema, esperemos que tengamos la suerte de ver el derbi, si Dios quiere, en la final español y que en las semifinales pues, nos enfrentemos un ruso y un español en cada una. Y el otro ruso, Tüben, eso sí que, él sí que ha dado la sorpresa más grande. Pues sí, y tuvimos la suerte de, de llegar al último partido del grupo pues con, con opciones para ambos equipos. ¿no? En los primeros partidos eh, bueno, vimos a un Sporting bastante determinante que fue muy superior tanto a los croatas del Novo Brigeme como a los kazajos de Yat. Tiumen, por su lado, también, también ganó el primer partido contra los kazajos con dos goles de Antoskin y uno de Bruno Tafi. Pero en el segundo partido eh, solo pudo conseguir un empate contra los croatas. La verdad es que los croatas, yo ya avisé en, en, en un podcast anterior, tienen una plantilla muy completa, es la mayoría de la selección croata, y han estado pues, con un gran rendimiento. Sí, no, eh,
1: no, lo, lo que sorprende, lo, que, lo de lo es que le, en el partido antes empata contra un equipo que sí, que es muy bueno, pero que no, no, no tenía muchas opciones para, para pasar y, y, y luego pensas, bueno, ahora para Sporting va a ser, eh, ya, está, ya está hecho casi, ¿no? Uno va, puede, pens podía pensar y al final llegó digo, digo esto y de verdad fue, fue sorpresón, la verdad.
3: Exactamente, Manuel, es posible que precisamente por eso, ¿no? Que Sporting se viera ya superior pensando que iba a ganar sin, casi sin bajarse del hotel o, o que con el empate le valía. Salió, yo creo, bastante relajado y para muestra un botón. En el, yo creo que fue en el, en el primer medio minuto de partido encajó el primer gol en una contra brutal de los rusos y se le puso el partido ya a costa arriba en el primer minuto. Los rusos realmente tuvieron un juego pues muy duro, como es habitual en ellos, con una defensa súper férrea saliendo a las contras ya que estaban por delante en el marcador. Y bueno, un gol de Alex Merlim como siempre uno de los mejores de su equipo, pues eh, puso un poquito el agua al cuello con los rusos, pero ni con el juego de cinco, si no me equivoco, estuvieron casi siete minutos con portero jugador los portugueses. Yo conté tres, cuatro ocasiones así más o menos peligrosas de, de los portugueses en siete minutos de portero jugador. Es decir, la defensa de los rusos fue realmente espectacular y es algo que vamos a volver a ver seguro en la, en la Final Four Una defensa bien posicionada atrás Saliendo a las contras Ellos saben de, de sus virtudes Con jugadores como Antoshkin Como Bruno Taffi ¿no? Lo conocemos de aquí Dev. Eh, Jugadores que salen en, a la contra Como si fueran flechas Y seguro que, que con, si, si les toca contra los españoles Tendremos un juego muy similar A lo que hemos visto en esta, en esta fase de élite Sí Eh
1: y con, eh, en relación también a lo que pasó con Benfica ¿Y ¿estás de acuerdo con Candelas, con David Candelas que decía que la ausencia de los porteros titulares para los portugueses fue determinante? ¿Fue tan determinante
3: según tú? Estoy de acuerdo, la verdad es que tanto en Sporting como en Benfica, las bajas de Guita y de Roncaglio son muy sensibles, ¿no? No es, no es que los porteros suplentes o los que son menos habituales eh, pues sean malos, evidentemente en estos equipos no hay jugadores malos. Pero yo la suplencia de guita, principalmente en Sporting, no la, no la comprendo. Todavía no sé si es por lesión o decisión técnica, pero es posible que si hubiesen jugado estos dos jugadores, hubiésemos tenido otros resultados. Sí, sí. Sí, no, y, y, Guita, lo y. Vi... O sea, por, por Twitter alguien lo confirmó
1: que, está, que estaba lesionado. Yo también lo vi con un vendaje en la, en la pierna, así que quizás se, se hizo daño de alguna manera. Y sí, quizá la, ellos están con, con el, los porteros titulares acostumbrados con este juegos es con el portero que siempre sale de la portería y este tipo de... Quizá han perdido un poquito de, de esto con, eh, con los otros porteros, no sé.
3: Sí, exacto, porque además en, en este tipo de partidos tan trabados, con defensas tan cerradas, etcétera, pues bueno, añadir un jugador que, que puedes meterle más amplitud y bueno, que dispones de diferentes variantes tácticas, siempre te da alguna alternativa. No solo eso, sino que bueno, en Sporting, en el primer gol, la verdad es que el portero podría haber hecho algo más, ya te digo, fue en el primer minuto y condicionó el resto del partido. Que estoy totalmente de acuerdo con esa posición aunque nunca se sabrá, ¿no? esto es historia ficción quizás con, el, con esos porteros incluso hubiesen tenido peores resultados, eso nunca se sabe sí,
1: sí, a ver. y siguiendo con el, con el grupo de Benfica eh, bueno, como, como soy italiano quiero subrayar la, las, la gran performance de Pesaro y sobre todo la gran performance de la del, del canal PMG Sport que, que, que nos dio el streaming del partido final contra el Pozo y que eso, eso es algo que quería comentar que es, que es increíble que un grupo como el grupo C se podía, no, se, no se pudo ver prácticamente la mitad de esto
3: Sí, yo me sumo a tu agradecimiento a, a PMG Sports la verdad es que todos los partidos de la liga italiana se ven perfectamente allí y gracias a ellos pudimos ver el último y decisivo partido de Pozo. Bueno, Pesaro, la verdad es que espectacular. Yo ya lo dejé por Twitter. Eh, confiaba mucho en la victoria contra Benfica, porque bueno, me espero de todo de, de, de Julio Colini. Es un mago siempre con su defensa individual. Eh, es capaz de, bueno, de llevar a sus jugadores al límite y y además tiene plantilla para eso, ¿no? Con Salas, con Boruto, con jugadores tan intensos. Y bueno, luego gente que pone orden y calidad como Honoria, como Honorio, como, como Marganal, como Taborda. Es una plantilla realmente muy buena. A mí me gusta mucho el tipo de futsal que, que hacen. Y bueno, la primera victoria contra Benfica eh, les puso en una nube y le, tuvieron realmente opciones. Lástima que finalmente perdieron el segundo partido contra Gairat. Así que bueno, felicidad, felicitar sin duda al equipo italiano porque fue un, un espectáculo verles jugar. Y quizá lástima que no, que no estaba borruto
1: el, el, el partido con Murcia porque igual con, con, el, con el Cobra quizá alguna posibilidad más lo, lo habrían tenido. Que verdad que, es verdad que en el pozo faltaba también Miguelín, faltaba, faltaba Leo Santana, eso, entonces que allí también no, no faltaban las ausencias importantes, eso es verdad. Y que, que decir de Kairat que en cuanto a anfitrión es otro gran decepcionado, diríamos, porque quedar último en un grupo en casa, en un... es una decepción para ellos también. Se dice que habrá, que habrá alguna movida, que van a cambiar algunos jugadores, pero que caca no... Va, va a quedarse, bueno, ahora veremos qué, qué pasa, pero sí, seguramente para Kairat no fue el resultado más esperado,
3: digamos. Sí, tienes toda la razón, más siendo anfitriones, ¿no? De hecho, si miras la clasificación, incluso con el gol a verás, han, han terminado en última posición de su grupo. Ah. Y al final tienen jugadores de clase mundial, ¿no? Tienen a, desde Guita al portero mítico, Douglas. Luisinho que han fichado de, de Nagoya este, para esta competición, Edson, tienen muchos brasileños tienen a uno de los mejores jugadores asiáticos que es Nitalievi, un goleador de, de talla mundial que con esta plantilla como tú dices, vale, es el grupo más complicado pero no hayan sido capaces de, de sacar más de tres puntos y además con un, un gol a negativo y quedando en última posición en casa para mí es bastante decepcionante ¿Y qué ha sido el grupo D de, de Barça? Aquí claramente hay un, un protagonista, además del Fútbol Club Barcelona, que evidentemente se tiene que felicitar porque ha sido una Final Four, que pese al primer partido donde tuvo ciertos problemas para superar a Esparta, ha ido bastante a, a conseguir la clasificación, la consiguió ya en el segundo partido. Pero creo que se tiene que mencionar la, la fase élite que ha realizado el equipo ucraniano, ¿no? Del Kerson. La verdad es que ha sido un placer también verles jugar. Eh, siempre con la garra que, que mete Javi Rodríguez, ya se le veía contra jugador. No cabía duda que como entrenador también la transmitiría a sus equipos. Y así ha sido, ¿no? Han sido. Dos victorias en tres partidos, solo ha perdido contra el FC Club Barcelona y por solo dos goles. El último de Lozano a un segundo del final, o sea, por un gol, podríamos decir.
1: Y luego, que, sí que los,
3: de, los hizo sufrir. Efectivamente, los hizo sufrir. Y luego contra equipos tan y tan complicados como los bielorrusos, que además de anfitriones tienen una plantilla muy, bueno, muy compacta y es un equipo contra el que cuesta jugar. Y también contra el Esparta de Praga, que es uno ya de, yo diría que va a ser en breve de los grandes de Europa por el presupuesto y el dinero que están metiendo y los grandes jugadores que tienen en la plantilla, ha acabado con unos resultados espectaculares y, bueno, y quién sabe, quizás lo podamos ver de, de aquí poco en algún banquillo de la Liga Española. Sí, sí,
1: no, al final eh, lo que hace Javier Rodríguez siempre es interesante. Primero con Győr eh, en Hungría, ahora aquí con Kersson. Eh, entonces tiene seguramente no se confirma cada año.
3: Efectivamente, sí. sí. Eh, en, en Kerson, déjame destacar por último, como siempre, la actuación de, de Roniño es, es un espectáculo este jugador verle jugar. El Internacional por Georgia, para mí, es uno de los mejores uno contra unos que existen actualmente. No hay manera de pararle. Lo mismo, mm, sería un placer verle jugar en una liga un pelín más competitiva para verle semana a semana y no tener que esperar a este tipo de, de eventos para verle en acción. Muy bien, emen pues por mi parte este es el análisis del, de la fase élite. Esperamos ver una Final Four a la altura, seguro que sí, con los equipos que, que lo integran. Y como, como he dicho antes, ojalá la suerte reparta a los equipos españoles en en dos fases del cuadro diferentes y, y si hay suerte podamos llegar a ver una final española y si hay todavía más suerte en, en España, sí, posiblemente, posiblemente.
2: <ríe> Muchas gracias por todo y gracias especialmente a Ricard por estar un día más con nosotros
3: Muy bien Rubén, muchas gracias a vosotros como siempre es un placer escuchar este podcast y, y nada, hablamos en próximas semanas Un saludo
1: Muchas gracias Rubén, muchas gracias Ricard hasta la próxima.
2: Y acabamos con esa columna tan especial que anunciábamos al principio del programa. Porque nadie puede contarnos mejor lo que se siente siendo español y jugando la ronda élite con un equipo extranjero que un jugador profesional que lo ha vivido en primera persona. Hoy cierra el programa el exjugador de Halle Goic, actualmente en orquís Pebel de la Primera División Francesa, Gonzalo Galán. Cerramos con su voz y su música.
6: Hola, soy Ignacio Casillas, jugador de ACTS University Warszawski en Polonia. Disfruta toda la información del Fútbol Chala en el nuevo podcast de Futsal Corner. Disponible todos los martes a las 8 y media. ¡No te lo pierdas!
4: La columna
9: Pues para mí la, la Champions es, quizá con la Copa de España, las dos competiciones más bonitas de, del Fútbol Sala, por lo menos las que yo he podido vivir, porque esa es algo diferente, es, es el viajar, es el conocer, es el, el... en España nos creemos que sabemos todo, que hemos inventado el Fútbol Sala, y cuando sales y juegas la Champions y tienes ocasión de jugar contra otros jugadores de otros países que quizás no están tan profesionalizados, que quizá no entrenan tanto, quizás no, no tienen una metodología igual que las que tenemos en España, pero que te compiten y, y a veces hasta te ganan, eso te, te hace abrir los ojos y pensar que, que tenemos que ser en España un poco más humildes en ese sentido, el respetar a todo el mundo y el, el salir fuera en la Champions te hace ver eso, por lo menos a mí me pasó así. Y como te digo, para mí es la, la competición más, más bonita que hay, por, por eso y porque conoces, porque... y luego por el premio, el... si tú, tú llegas a una Final Four, nosotros el año pasado estuvimos cerquita, perdimos con Inter 4-3 y la segunda parte estuvimos muy, muy, muy cerquita de poder empatarles el partido, y, y el jugar por eso, el premio, el jugar una Final Four, ya para nosotros el premio era la Final Four, para equipos que pelean por, por ser campeones, tiene que ser aún, aún más especial, pero es, es para lo que trabajas. Cuando estás en un equipo, por ejemplo, como yo en Aregoy, que el año pasado, eh, trabajábamos para eso. Sabes que toda la temporada se, se basa en eso, en llegar y en competir lo mejor posible en Champions. Porque, por suerte o por desgracia, el campeonato era más débil y lo íbamos a ganar al 95%. Y, y bueno, por eso también quizá el, la, la expectativa de la, de la Champions te hace, te hace cogerla con más ganas, más ilusión.
2: Hasta aquí nuestro decimocuarto programa. Recordad que para estar al día de cuanto sucede en el Fútbol Sala, podéis leernos en nuestra web futsalcorner.es y en Twitter, Facebook e Instagram como Futsal Corner Web. Asimismo, cualquier sugerencia podéis dejarla en nuestro correo electrónico futsalcorner@futsalcorner.es futsalcorner.es o a través del WhatsApp al número 620-838407. Volvemos el martes que viene. Hasta entonces, sed felices.